0: Адальлахейляллах, вахдаула шаликало, вахшадуна Мухаммада альдзуур Бысмиллах и Рахмани Рахин и я могу и
1: Сегодня начинается Джальса Саляна, ежегодный съезд общины в Кадьяне, а также в некоторых странах Африки. Да благословит Всевышний Аллах эти ежегодные съезды во всех аспектах. В воскресенье, иншаллах, я выступлю с речью на заключительной сессии Джальса Саляна в Кадьяне, и к нам присоединятся также африканские страны, в которых проводится Джальса Саляна этих стран – и посредством спутникового канала МТА они присоединятся к прямому эфиру. Сейчас все участники Джальсы собрались, чтобы внимательно послушать мою проповедь, потому что там создалась особая духовная атмосфера. И в связи с этим я посчитал уместным рассказать словами Хазрата Абитаванного Мессии Мирому, а цели Его пришествия и цели создания общины. Сейчас я представлю вашему вниманию Его наставление. В Джальсе Саляна участвуют и новообращенные мусульмане Ахмади, и новые поколения – до которых еще не дошли эти слова и наставления Хазрата Обетованного Мессии Мир ему, чтобы их вера, их убежденность и их преданность увеличились, и они старались укреплять их. И прося Всевышнего Аллаха о помощи, они осознали суть цели пришествия Хазрата Обетованного Мессии Мир ему и свои обязанности. Какова цель создания ахмадийской мусульманской общины и почему она была необходима в настоящую эпоху? Объясняя это, Хазрат Абитаваны Мессия Мирому изрекает. О, насколько благословенным является это время, что в эти наполненные бедствиями дни Всевышний Аллах только по Своей милости принял благословенное решение оказать помощь Исламу из невидимого и воздвигнуть одно движение. Я хочу спросить у тех людей, которые ощущают боль за Ислам и сохраняют в своих сердцах его честь и достоинство. Пусть они скажут мне, было ли более тяжелое время, в которое было произнесено больше ругательств и унижений, в адрес святого пророка, мир и благословения Аллаха, доприваюсь с ним, и оскорбление священного Корана, чем это время. Затем, видя положение мусульман, я испытываю большую жалость и сердечную боль. И иногда я испытываю боль от того, что в них не осталось даже ощущения собственного оскорбления. Разве Всевышнему Аллаху не было угодно, чтобы, видя все эти ругательства и оскорбления для такой защиты чести Святого Пророка, мира благословения Аллаха, да пребываю с ним, Он не воздвиг небесное движение? Он воздвиг его, чтобы заставить умолкнуть противников Ислама и для распространения вести о величии и чистоте Святого Пророка, миро благословения Аллаха, да пребываю с ним. Потому что если Всевышний Бог и Его ангелы благословляют Святого Пророка О мере благостояния с ним, то во время оскорблений и унижений Святого Пророка мир благословения, мере благостояния да с ним, призывание благословения на Святого Пророка О благословения, благостояния Аллаха да с ним, стало необходимым настолько, что он создал для этого движения в виде ахмадийской общины». Хузур поясняет, Одним словом, в этом заключается наша обязанность, чтобы те, кто, уверовав в хазрата обетованного Мессию, мир ему, вошли в эту общину, чтобы улучшить свое духовное состояние и призывать благословения на посланника Аллаха, меры благословения Аллаха, да с ним, и в эти дни уделяли этому особое внимание». Если мы будем обильно призывать благословения на посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да приваю с ним, то мы станем стремящимися к достижению цели восстановления чести и величия святого пророка, мир и благословение Аллаха, да приваю с ним, ради которой и был не хазрат обетованный Мессией мир ему. Далее он изрекает, Всевышний Аллах воздвиг меня для того, чтобы я восстановил утраченную честь Святого Пророка, меры благословения Аллаха Дапривай с Ним, и чтобы я показал миру истину Корана. И все эти дела продолжаются, но те, в глазах которых зависть, не могут видеть их, хотя сейчас эта община сияет как Солнце. И если собрать все свидетельства знамений и чудес, то их количество превысит численность армии любого правителя этого мира. Сегодня в разных странах мира проводится Джальса Саляна, в которой участвуют тысячи мусульман Ахмади, и это тоже является одним из его знамений. Хазрат Абитаван Ами изрекает, «Свидетельств, подтверждающих истинность этой общины, настолько много, что их невозможно сосчитать». Ислам был унижен, и Всевышний Аллах в ответ на это явил величие этой общины. Еще в одном месте он изрекает, «Эта эпоха является эпохой духовной войны с сатаной». Сейчас началась духовная война с сатаной. Сатана нападает на крепость ислама всем своим оружием и замыслами. Он желает нанести поражение исламу но Всевышний Аллах установил это движение, чтобы нанести поражение сатане в этой окончательной войне. Хузур поясняет, «Это призывает каждого мусульманина Ахмади к выполнению им его обязанностей». Далее он изрекает, «Благословен тот, кто узнает важность этой эпохи. Сейчас осталось мало времени, в которое будет дарована награда». Но скоро наступит такое время, когда Всевышний Аллах покажет истинность этого движения, подобно Солнцу. И это будет такое время, в которое человек не будет получать награду за свою веру. И в это время дверь покаяния будет закрыта. Тому, кто верует в Меня сейчас, придется вести великую борьбу со своим навсом, страстями своей души, и он увидит, что иногда ему придется отдаляться от своих родственников. Люди будут препятствовать Ему в Его мирской работе. Ему придется слышать брань и проклятие, но за все это Он получит награды Всевышнего Аллаха. Но когда наступит другое время, множество людей обратит свое внимание к этому движению. Это будет подобно воде, текущей с холма. И не будет видно ни одного человека, который будет отрицать это движение. И какой будет награда за уверование в это время? Уверование в это время не будет считаться храбростью, поскольку награда всегда бывает в период мучений. Хазрат Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, приняв святого пророка, мир и благословение Аллаха, да с ним, оставил пост одного из предводителей Мекки, и в результате Всевышний Аллах даровал ему власть над несколькими царствами. Затем Хазрату Марда будет доволен и Малах надел на себя одеяние бедности и поступал согласно пословице на Фарси, корабль уже спущен на воду, и поэтому мы не будем обращать внимания ни на какой ветер. Поступая согласно этой пословице, Хазрату Марда будет доволен и Малах принял Святого Пророка, мироблагословения Аллаха, да приваясь с ним. И разве после этого Всевышний Аллах не наградил его сполна? Безусловно. Любой, кто сделает малейшее движение ради Аллаха, не умрет, пока он не получит за это награды от Всевышнего Аллаха. Но для этого есть условие. Человек должен двигаться. В одном хадисе повествуется, что если человек направляется к Аллаху обычным шагом, то Всевышний Аллах устремляется к нему навстречу. Истиной является вера того человека, который верит, несмотря на то, что ему что-то не ясно. Обладающим острым зрением называется тот человек, который видит Луну первой ночи, но того, кто будет кричать, что он увидел Луну четырнадцатой ночи, все будут называть сумасшедшим. Одним словом, счастливыми являются те, кто приняли хазрата обетованного Мессию мирому и обретают любовь Всевышнего Аллаха, подвергаясь противодействиям. И затем, объясняя, что одного лишь признания недостаточно, он объясняет, что истинной целью должно быть создание в себе святых преобразований. Когда человек поистине следует по пути единобожия, милости Всевышнего Аллаха к нему увеличиваются. Хазрат Абитаванны Месемер ему изрекает, «А те, которые усердствуют о нас, непременно мы наставим их на путях наших». То есть, Всевышний Аллах сам направляет того, кто, боясь Всевышнего Аллаха, стремится найти его пути и ради этого возносит мольбу. Всевышний Аллах успокаивает сердца таких людей. Что это будет за мольба, если сердце наполнено мраком, если она тяжелая для языка, если она смешалась с идолопоклонством и нововведением? Что это за просьба, которая не приводит к хорошим результатам? Пока человек с искренним и чистым сердцем не закроет для себя все недозволенные пути и двери своих желаний, и пока он не протянет свои руки ко Всевышнему Аллаху, он не удостоится помощи и поддержки Всевышнего Аллаха. А когда он падает на порог Всевышнего Аллаха и молится Ему, то это его состояние впитывает в себя помощь и милость Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах с небес следит за всеми уголками сердца человека. Если Всевышний Аллах увидит частицы мрака, нововведений, идолопоклонства в каком-то уголке сердца человека, он отбрасывает в лицо человека все его мольбы и богослужения. А если Всевышний Аллах увидит, что сердце человека очищено от мрака и всякой страсти души, то Он ради Него раскрывает двери Своей милости, и Он берет его под Свою тень, и Он берет на Себя ответственность за Его воспитание. Всевышний Аллах установил это движение Своей дланью. Мы видим, как много людей присоединяется к нашему движению ради исполнения своих нужд. Если их нужды исполнятся, то это хорошо, в ином случае религия и вера для них не имеют никакого значения. Некоторые люди приносят обет верности ради исполнения своих целей, и в связи с этим хазрат обетованный Мессией ему в одном месте изрекает. Страсти души являются ширком, многобожием. Они становятся причиной появления покрова на сердце. Они могут стать причиной преткновения даже для тех, кто принес боят, обет верности. Цель нашего движения состоит в том, чтобы человек искренне шел по пути единобожия, оставляя страсти своей души. Вы должны иметь искреннее желание обрести истину. В ином случае, если человек почувствует, что не достигнет своей истинной цели, он сразу же удалится от общины. Разве сподвижники приняли посланника Аллаха, меры благословение Аллаха, доприваясь с ним, ради того, чтобы увеличить свои богатства и имущества? Далее он изрекает. Если мы посмотрим на жизнь сподвижников, то мы не увидим ни одного события из их жизни, которое могло бы доказать, что они делали это ради достижения своих личных целей. Наш баят, обет верности, является покаянием, а сподвижников являлся жертвованием своей жизни». Хузур поясняет, «В течение длительного времени я произнес серию проповедей, посвященных сподвижникам, из которых мы узнали о том, как они жертвовали своими жизнями». Далее он изрекает, «С одной стороны, они приносили боят, а с другой стороны, они отдалялись от своего имущества, чести, уважения и даже жизни». Словно они не являлись хозяевами ни одной из этих вещей. Они разорвали все свои связи, связанные с желаниями и надеждами этого мира. Все их желания обрести честь, уважение и величие исчезли. Кто из них думал стать правителем и победителем какой-либо страны? Они даже не думали об этом. Напротив, они отдалились от всяких надежд. Они были готовы с наслаждением претерпеть любые трудности и испытания на пути Всевышнего Аллаха. Они были готовы пожертвовать ради этого даже своими жизнями. Они пребывали в таком состоянии, что полностью отреклись от этого мира. Однако если Всевышний Аллах оказал им свою милость и дал им в тысячу раз больше того, что они пожертвовали на Его пути, то это другое дело. В другом месте Хазрат Абитавана семерому, наставляя общину, сказал, что община создана для того, чтобы установить истинное единобожие и создать любовь к Богу. Относительно этого он изрек. Что означает любить Всевышнего Аллаха? Это означает, что следует отдать предпочтение угождению Всевышнему Аллаху перед своими родителями, супругами, детьми, самим собой, в общем, всем. В священном Куране изрекается, «Поминайте Аллаха, подобно тому, как поминаете вы отцов ваших, или еще более сильным поминанием». Этот аспект достоин размышления. Здесь Всевышний Аллах не учит называть Всевышнего Аллаха отцом. Он сделал это ради того, чтобы мусульмане не стали обманутыми, подобно христианам. Если кто-то скажет, что в этом случае любовь ко Всевышнему Аллаху станет меньше, чем любовь к Отцу, то для удаления этого возражения Всевышний Аллах изрек еще более сильным поминанием. Если бы не было этих слов, можно было бы возразить, однако эти слова являются разрешением этого вопроса. Одним словом, это и является той любовью к Богу, которой должно быть наполнено сердце верующего. Она должна быть выше всех мирских связей. Мы должны следить за собой. Стараемся ли мы создать в себе такую любовь, или имеем ли мы в своих сердцах желание и трепет создать в себе такую любовь? Далее Хазрат Абитаванны Мессии ему изрекает. «Для установления истинного таухида Единобожия необходимо любить Всевышнего Аллаха. Эта любовь не получит подтверждения, пока не будет доказана на практике. Ее невозможно доказать лишь на словах». Невозможно, чтобы слова стали сладкими от постоянного произнесения слова «сахар». Или не может быть истинным другом тот, кто называет кого-либо другом, но не помогает ему в трудный момент. Также и таугид единобожие не принесет пользу тому, кто признает и любит его только на словах. Более того, эта часть требует больше действий, чем слов. Но это не означает, что устное признание ничего не значит». Нет, я не это имел в виду. Я имел в виду то, что вместе с устным признанием необходимы и практические действия. Поэтому вам необходимо посвящать своей жизни Всевышнему Аллаху. Это и есть ислам, это и есть та цель, ради которой я был ниспослан. Тот, кто сейчас не приблизится к этому источнику, сотворенному Всевышним Аллахом, ради этой цели, естественно, лишится всего. Если истинный искатель истины желает что-то обрести и достигнуть этой цели, ему следует направиться к этому источнику. Он должен припасть к этому источнику своими устами. Сделать это будет невозможно, пока он не снимет с себя одежды своего эгоизма и не припадет к порогу Всевышнего Аллаха. Пока он не даст обещания в том, что не оставит Всевышнего Аллаха, даже если ему придется потерять все свое мирское уважение и подвергнуться сильным учениям, Он всегда должен быть готов к любым пожертвованиям. Пророк Ибрагим мир ему обладал такой величественной искренностью, что был готов принести в жертву даже своего сына. Цель ислама заключается в том, что он желает создать множество Ибрагимов. Каждый среди вас должен стать Ибрагимом. Я говорю правду – не следуйте за святым, становитесь святыми сами. Не следуйте за наследственными святыми, сами становитесь ими. Поэтому вам необходимо избирать эти пути. Естественно, они узки, но следуя по ним, вы обретете наслаждение и комфорт. Однако войти в эту дверь вы сможете только налегке. Вам будет трудно, если у вас на голове будет большой узел. Вам следует выбросить этот узел, который олицетворяет предпочтение всего мирского религии. Если наша община желает угодить Богу, ей необходимо выбросить этот узел. Вы станете лжецами, если не будете преданными и искренними. Вы не сможете стать праведными. В этом случае человек, который оставит преданность и изберет измену, погибнет прежде, чем враг. Всевышний Аллах не может быть обманут. Никто не может обмануть его. Поэтому вам необходимо создать в себе подлинную искренность и правдивость. Затем, вместе с установлением единобожия, необходимо иметь самозабвенную любовь к возлюбленному Всевышнего Аллаха, мир и Аллаха, да с ним, благодаря которому Всевышний Аллах показал нам пути единобожия». Обращая наше внимание к восстановлению чести и уважения к посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха, да пребываю с ним, и созданию связи с ним, Хазрат Абитаван и Мессия, мир ему, изрек. Коротко говоря, Всевышний Аллах создал эту общину только для того, чтобы заново были восстановлены сунна и честь святого пророка, мир и благословения Аллаха, да пребываю с ним. Если человек самозабвенно влюблен в кого-то, и при этом существуют тысячи других людей, в которых он самозабвенно влюблен, то у его любви к этому человеку не будет никакого превосходства. Почему они поклоняются тысячам могил святых людей, если они растворены в любви к Святому Пророку, миры благословения Аллаха доприваю с Ним? Они посещают священную Медину, а также город Ачмир и другие святые места, басыми и безголовного убора и они считают, что для духовного спасения им достаточно пройти сквозь окно в городе Пакпатан. И они считают, что они получают спасение, пройдя сквозь это окно в городе Пакпатан, и что после этого, для обретения спасения, им не нужно совершать никаких других поступков. Кто-то создал свою общину, кто-то поступил иным образом. Сердце истинного мусульманина содрогается, видя состояния мусульман на их ежегодных религиозных собраниях. Он спрашивает себя, что они делают. Хузур поясняет, эти места являются святыми местами для мусульман Пакистана и Индии, и люди там часто совершают такие вещи. Далее он изрекает, если бы не было ревности Всевышнего Аллаха к Исламу, и не было бы аята, «Воистину, религия пред Аллахом – это Ислам, и не было бы обещания, «Воистину, мы не спаслали напоминания, и воистину, мы хранители его», то, несомненно, Ислам пришел бы к своему концу, ибо таким было его состояние в то время. Однако пробудилась ревность Всевышнего Аллаха и Его милость, и его обещание о защите ислама потребовало неспаслания отражения Святого Пророка, мироблагословения Аллаха да с ним. Он должен был оживить пророчество Святого Пророка, мироблагословения Аллаха да приват с ним в эту эпоху. Одним словом, он создал эту общину и не спаслал меня в качестве посланника и махди. Наша обязанность заключается в том, чтобы мы создали в себе явные отличия от других в проявлении любви к Богу и к посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха, да привай с ним, и в этом случае мы станем исполняющими обязанности своего боята, обета верности. Всегда старайтесь, чтобы ваши языки были заняты восхвалением Всевышнего Аллаха и призыванием благословений на святого пророка, мир и благословения Аллаха, да пребываясь с ним». Обращая наше внимание к тому, чтобы мы создали в себе примеры искренности и преданности, подобные примерам сподвижников, он изрек. Всевышний Аллах установил эту единую цепочку общины и явил сотни знамений в ее поддержку. Его целью было показать этим, что эта община является общиной, присоединившейся к общине сподвижников святого пророка, меры благосостояния Аллаха, да приваясь с ним, и после этого наступил тот период времени Хайруль-Курун, который является наилучшим периодом после святого пророка Мира Благословения Аллаха, да с ним. И те люди, которые присоединяются к этой единой цепочке этой общины, входят в число Ахарина Мингум, других из них, то есть мусульман последних времен. Поэтому они должны снять с себя одежды пустых и ложных дел и все свое внимание обратить ко Всевышнему Аллаху. Хузур поясняет, мусульмане Ахмади должны снять с себя одежду ложных дел. Далее он изрекает, чтобы они обратили все свое внимание ко Всевышнему Аллаху, чтобы они стали врагами эпохи невежества. Ислам прошел через три эпохи. Одна из них была наилучшей эпохой. После нее пришла эпоха невежества. Относительно нее, святой пророк, мир и благословение Аллаха, да с ним, сказал, «Они не от меня, и я не от них». Третья эпоха – это эпоха обетованного Мессии Мир ему, которая связана с эпохой святого пророка, мир и благословение Аллаха, да с ним. Более того, в действительности эта эпоха является продолжением эпохи святого пророка, мир и благословения Аллаха, да с ним. Даже если бы святой пророк, мир и благословения Аллаха, да с ним, ничего не сказал об эпохе невежества, то в наших руках есть священный Куран, в котором изрекается «И воздвигнет он посланника в других из них, которые еще не присоединились к ним». Из этого становится ясным, что наступит такое время, которое будет полностью противоречить образу жизни сподвижников, да будет доволен имя Аллах. События этой тысячелетней эпохи показывают нам, что ислам подвергался сильным учениям и трудностям в эту эпоху, и религия подверглась порче. И кроме незначительного количества людей, все остальные люди покинули ислам. Возникло большое количество сект, например, таких как Мутазилия и Абахти. Однако мы признаем то, что в исламе не было такого времени, когда в нем отсутствовал бы пример его благословения. В то же время количество святых людей этой эпохи было незначительным по сравнению с миллионами тех, кто отошел от правильного пути и покинул ислам. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха, да с ним, видел эту эпоху посредством своего пророческого зрения, и он назвал ее «эпохой невежества». Однако сейчас Всевышний Аллах пожелал создать общину людей, которые должны были быть похожи на общину сподвижников. Однако закон Всевышнего Аллаха состоит в том, что созданная им община должна развиваться постепенно. Поэтому развитие нашей общины будет постепенным, подобно росту посевов. Цель этой общины подобна зерну, которая посажена в землю. Однако высокие цели и степени, до которых Всевышний Аллах желает довести эту общину, пока далеки. И они не будут достигнуты до тех пор, пока мы не создадим в себе тех отличий, ради которых Всевышний Аллах создал эту общину. В нас должно быть особое признание единобожия и полная отрешенность от мира и полное посвящение себя Всевышнему Аллаху и особое поминание Всевышнего Аллаха и особое соблюдение прав своих братьев. Одним словом перед нами стоят эти цели, которые мы должны стараться достигнуть, после чего, мы увидим развитие общины. Затем, обращая наше внимание к внимательному чтению и размышлению над священным Кораном, он изрек: следует помнить, что священный Коран оказал милость всем предыдущим книгам и пророкам. Он придал философский образ их учениям, которые были всего лишь сказаниями. Я говорю правду: ни один человек не сможет обрести спасения пока он, он не изучит Священный Куран. О величии Священного Корана изрекается. Воистину, это, несомненно, слово решающее, и это не шутка. Священный Куран – это весы, хранитель, свет, исцеление и милость. Те, кто читают Куран, считая его преданием, не читают его, а оскорбляют его. Почему наши противники с яростью противодействуют нам? Потому что мы желаем показать, что согласно словам Всевышнего Аллаха, Он является светом, наполненным глубокой мудростью и глубоким пониманием сути вещей. Мы не можем вытерпеть того, что они пытаются придать Священному Корану не большее значение, чем простому преданию. Всевышний Аллах по Своей милости раскрыл нам, что Священный Куран является живой и сияющей книгой. Поэтому нам не следует обращать внимания на их противодействие. Одним словом, я снова и снова обращаю внимание и наставляю тех, кто связан со мной, что Всевышний Аллах установил эту общину ради раскрытия истины. Хузур поясняет. То есть Всевышний Аллах установил эту общину для раскрытия тех истин, которые мы должны понять только благодаря священному Корану. Далее он изрекает, «Без этого в практической жизни не может быть создано света и сияния. Я желаю явить миру красоту Ислама посредством его реальных истин, и Всевышний Аллах не спасал меня ради этого. Поэтому много читайте Священный Куран, но не считая его простым преданием, а, напротив, считая его глубокой мудростью». Одним словом, каждому мусульманину Ахмади необходимо уделять большое внимание изучению глубоких мыслей, знаний и толкований Священного Курана. В одном месте Хазрат Абитаван и Мессии, обращая наше внимание на совершение добрых деяний и давая толкование того, что такое добрые деяния, изрек. В Священном Куране Всевышний Аллах установил прочную связь веры с благими деяниями. Благими называются те деяния, в которых отсутствует даже мельчайшая смута. Помните, человеческие деяния всегда подвержены нападениям со стороны воров. Что это за воры? В первую очередь, это действия, совершаемые на показ. То есть, когда человек выставляет на показ свои деяния, затем гордыня, то есть его навс, радуется тому, что он делает. Кроме этого, существует множество порицаемых деяний и грехов, которые совершает человек. Все это является ворами и делает тщетными все человеческие деяния. Благими являются те деяния, в которых отсутствуют мысли о жестокости, гордости, лицемерии, высокомерии и лишении людей их прав. Посредством благих деяний человек обретает спасение как в будущем мире, так и в нынешнем. Если в семье есть хотя бы один человек, совершающий благие деяния, то благодаря ему вся его семья обретает спасение. Помните, только признание не принесет вам никакой пользы, пока не будет благих деяний. Например, если врач выписывает рецепт, то это значит, что необходимо приобрести то, что он прописал, и принимать его. Но если человек оставит этот рецепт и не приобретет лекарство, прописанное в нем, какую пользу он сможет обрести? Хазур сказал, ⁇ Наша обязанность заключается в том, чтобы мы поступали согласно этим наставлениям, и это является крайне необходимым. В ином случае боят обет верности не принесет никакой пользы. ⁇ Далее Хазрат обетованными ему изрекает. Сейчас вы покаялись, однако в будущем Всевышний Аллах желает видеть, в какой степени вы очистили себя после своего покаяния. В настоящую эпоху Всевышний Аллах желает отличить вас посредством богобоязненности. Есть множество людей, которые жалуются на Бога, не обращая внимания на свой навс, страсти своей души. В человеке содержится множество проявлений несправедливости, относящихся к его навсу. А что касается Всевышнего Аллаха, то Он милосерден и благороден. Некоторые люди осознают, что они совершают грех, а другие не осознают, и поэтому Всевышний Аллах навсегда вменил в обязанность молить о прощении. Человек не знает, какое из его деяний будет причислено к греху, поэтому постоянно просите о прощении за каждый свой грех, знаете ли вы о нем или нет. Он должен просить прощения и за явные грехи, и за скрытые грехи. Он должен просить прощения за грехи, о которых он знает и о которых он не знает, за грехи рук, ног, языка, носа, ушей, глаз и всего остального. В настоящее время нужно возносить мольбу Адама «О, владыка наш, мы причинили вред самим себе, и если ты не простишь нас и не помилуешь нас», Воистину, окажемся мы из потерпевших убыток». Эта молитва стала принимаемой с момента ее ниспослания. Тот, кто живет без пренебрежения, не может опасаться того, что он будет подвергнуть какому-то необычному бедствию, неподвластному человеческим силам. Ни одно бедствие не приходит без соизволения Всевышнего Аллаха. Например, посредством откровения мне была ниспослана мольба. «О, владыка мой, всякая вещь является твоим слугой». «О, Владыка мой, охрани меня и помоги мне, и окажи мне свою милость. Возносите эту мольбу». В другом месте Хазрат обетованными семерами, изрекает, «Запомните, что разум появляется после очищения души. Чем больше человек очищает свою душу, тем острее становится его разум. И тогда ангелы, находясь перед ним, помогают ему. А разум того, кто ведет порицаемую жизнь, не обретает никакого света». «Изберите богобоязненность, и Бог пребудет с вами. Находитесь в обществе правдивого, и вам раскроется суть богобоязненности, и вы обретете способность стать богобоязненным. В этом и заключается наша цель, и это мы хотим установить в мире». Еще в одном месте Хазрат обетованными Мессии ему изрекает, «Члены нашей общины всегда должны помнить увещевание о том, что они всегда должны держать в поле своего зрения то, что я говорю. Во мне постоянно присутствует мысль, которая состоит в том, что родственные отношения складываются между людьми в мире по нескольким причинам. Одни из-за красоты, а другие из-за семьи, ее богатства или силы. Но Всевышнему Аллаху нет дела до таких вещей. Он четко и ясно изрекает. В глазах Всевышнего Аллаха самым почитаемым и самым уважаемым является Тот, кто наиболее богобоязненен. Отныне Всевышний Бог оставит общину богобоязненных, а другую уничтожит. Это очень тонкое место, вызывающее опасения. На нем не могут одновременно находиться двое. На нем не могут находиться богобоязины и злодей, и порочный. Обязательно, чтобы богобоязненный стоял на этом месте, а порочный был уничтожен. И знание о том, кто является богобоязненным только у Всевышнего Аллаха. Так что это является моментом большого страха. Счастливы те люди, которые богобоязены, и очень несчастны те, кто находится под проклятием. Одним словом, мы всегда должны каяться и просить прощения, и стараться всегда находиться в убежище Аллаха и спасаться от сатаны. Еще в одном месте Хазрат Абитаванна Мессия ему изрекает – Войдя в лона общины, вы должны отличаться от других людей и стать человеком, живущим новой жизнью, не таким, каким вы были раньше. Не думайте, что совершая в себе изменения на пути Всевышнего Аллаха, вы станете нуждающимися или у вас появится много врагов. Нет, держащийся за полу Божьего одеяния никогда не становится нуждающимся, и для него никогда не наступают плохие дни». Такой человек, другом и помощником которого является Всевышний Аллах, не беспокоится даже тогда, когда весь мир становится его врагом. Если верующий попадает в затруднительное положение, он не испытывает при этом мучений. Напротив, для него эти дни являются днями, похожими на райские дни. Ангелы Бога принимают его в свое лоно, подобно любящей матери. Одним словом, Всевышний Аллах становится их помощником и хранителем. Это Бог, Который воистину власти над всякой вещью. Он, знающий сокровенное, Он вечно живой и самосущий. Кто может подвергнуться мучениям, держась за полу такого Бога? Никто. Всевышний Аллах спасает своего истинного слугу в такой трудной ситуации, что мир приходит в изумление. Разве не был удивительным для всех выход пророка Авраама живым из огня, после того, как он был брошен в него? Разве не было удивительным спасение пророка Ноя и его близких людей во время страшного потопа? Существует множество примеров такого рода. Всевышний Аллах и в эту эпоху явил множество примеров своего могущества. Посмотрите, ведь против меня был составлен план, и я был обвинен в покушении на убийство. Истцом в этом деле был доктор из числа влиятельных христианских священнослужителей. В этом деле ему помогали некоторые арии и мусульмане. Однако итогом этого дела стало то, о чем было заранее сообщено Всевышним Аллахом, то есть освобождение, и я был оправдан и признан невиновным. Всевышний Аллах с уважением и почетом освободил его от этого дела. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью поступать в своей жизни согласно наставлениям и желаниям хазрата обетованного Мессии ему и стать поистине совершающими святые изменения в своей жизни». В эти дни Джальсы Солянов, в Катьяне и других местах все участники должны проводить свое время в мольбы и возносите мольбы, чтобы Всевышний Аллах одарил вас возможностью выполнять обязанности боята, обета верности. И также каждый мусульманин Ахмадий должен размышлять над тем, является ли он тем, каким хотел видеть его хазрата обетованный мессии Мирму. Если нет, то он должен стараться стать таким и молиться об этом». Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью сделать это. Сейчас я хочу вспомнить о некоторых умерших. По одному из них я проведу молитву Джаназа в присутствии тела покойного. Это покойный Фазал Ахмад Догар, служитель университета Джами Ахмадия в Великобритании. Он был сыном покойного Чодри Аллах Дита Догар Сахиба. Он скончался 21 декабря на 75-м году своей жизни. и Он был Муси. Он оставил супругу Узмуфазл, четырех сыновей и трех дочерей. В 1992 году он приехал сюда в Великобританию, и в 1999 году он посвятил свою жизнь служению религии и написал об этом Хазрату четвертому Халифу Обетованного Мессии. И Хазрат четвертый Халиф Обетованного Мессии, проявляя милосердие, одобрил его просьбу, и покойный получил возможность служить лично Хазрату четвертому Халифу Обетованного Мессии. Затем я назначил его на служение в джаме Ахмадия. Сначала он прослужил на нескольких должностях, и затем он был назначен руководителем библиотеки. И на этой должности он прослужил до своей смерти, и он сыграл главную роль в создании библиотеки в джаме Ахмадия. Он получил возможность отсканировать все издания журнала Review of Religion, обзор религии, опубликованные во время хазрата обетованного мессии Мирму, и сохранил их копии в библиотеке. Его дети написали, что самым главным его желанием было то, чтобы его дети поддерживали прочную связь с ахмадийским халифатом и были повинующимися ему. И он говорил, что служитель общины никогда не должен выходить в отставку. «Вакв» – «посвящение» означает «служить до последнего дыхания». И он неоднократно писал мне, чтобы я молился о том, чтобы Всевышний Аллах даровал ему возможность служить общине до последнего вздоха. И Всевышний Аллах исполнил его желание, и за два дня до того, как его привезли в больницу, он служил в библиотеке. Хавис Машхут Сахиб, преподаватель Джами Ахмадия в Великобритании, пишет. Фазл Догар Сахиб был самозабвенно любящим Ахмадийский халифат, преданным и искренним. В его словах нет никакого преувеличения. Далее он написал, «Покойный Фазл Сахи был истинным вакфе Зиндаги, посвятившим себя служению религии. Мы всегда видели его в библиотеке, и он ухаживал за ней и украшал ее, подобно тому, как ухаживают за своими детьми. Он приносил старые издания, сканировал их, делал красивый переплет и сохранял их в библиотеке». И, несомненно, благодаря его неуставным усилиям, сейчас в библиотеке Джамия есть более 25 тысяч книг, в то время как отпущенных на это средство было очень мало. Когда хазрат IV Халиф халифа в Мессии в своей проповеди упомянул о моем отце, хазрате Сахебзаде Мирзе Мансуре Ахмаде, после его смерти он поблагодарил и похвалил уважаемого покойного за его служение. Он также вместе со мной совершал служение на Джасе Саляна в Рабфи. И он с большим усердием и ответственностью днем и ночью выполнял свои обязанности, не беспокоясь ни о чем. Его зять, Шахид Игбал, который служит или служил на посту главы Ахудамуля Ахматия, пишет, «Всегда, когда мы общались с ним, он спрашивал, прочитал ли я намаз или нет. Он всегда наставлял меня совершать намаз». Да просит и помилует его Всевышний Аллах, и пусть его дети всегда поддерживают прочную связь с общиной и Ахмадийским халифатом. Вторую Джанузугайб я проведу в отсутствии покойного. Его имя Малак Мансур Ахмат Умар, миссионер. Он скончался несколько дней назад в Рабве на 80-м году своей жизни. Инэллахиваин-Ляхи Раджун. По милости Аллаха он был Муси. В 1970 году он закончил Джами Ахмадия в Рабве и затем успешно сдал экзамен по арабскому языку. С 1971 по 1973 год он учился в National University of Modern Languages в университете Исламабаде и получил диплом о прохождении курса по немецкому языку. И затем он получил возможность служить в разных местах Пакистана. В январе 1974 года его отправили служить в Германию в качестве миссионера. Там он прослужил полтора года и затем вернулся в Пакистан и служил в разных местах. Затем в октябре 1983 года его снова отправили в Германию. И до 1986 года он служил в качестве старшего миссионера и амира общины Германии. В течение этого времени он учил немецкому языку и помогал беженцам. И он также служил в офисе Риштаната о деле бракосочетания. Он также преподавал немецкий язык в Джами Ахмадия. В общей сложности он прослужил общение в качестве миссионера 46 лет. Одна из его дочерей по имени Фаиза Раис является супругой старшего миссионера Японии Аниса Раиса Сахиба. Один его сын, Сабаху Зафар Малак, является миссионером. У покойного остались и другие дети. Да простит и помилует его Всевышний Аллах. Третья джаназа также будет проведена в отсутствии тела покойного. Покойного звали Исад Джозеф. Он был местным миссионером в Гамбии. Он скончался в декабре, несколько дней назад, на 61-м году своей жизни. и Наиб Амир Гамбии написал, что Иса Джузеф Сахиб был очень успешным миссионером. Он не учился в джаме Ахмадия, однако он был очень предан общине и всегда был готов служить, подобно солдату. Он часто говорил о себе, что он является смиренным солдатом, в войсках Хазрата Абитаванова Мессии Мирему, и он готов выполнить любое распоряжение общины. Он всегда участвовал во всех Джайса Саляна и других мероприятиях общины, и всегда был рядом с членами своей общины, и отвечал на их вопросы, и хорошо воспитывал их. И он очень уважал пожертвования мусульман Ахмади в Пакистане, и всегда молился за них, и уважал их. Он имел прочную связь с халифом времени и всегда писал письма с просьбой о молитве, и, получая ответ, он с любовью рассказывал об этом другим. И в своих детях он также создал любовь к Ахмадийскому халифату. Он также наставлял детей писать письма Хузуру с просьбой о молитве. Один миссионер по имени Саид Саид, который сейчас работает в Сиролионе, а раньше работал в Гамбии, пишет, «Уважаемый покойный, родился в Сенегале, но переселился в Гамбию в связи со своим служением. Он преподавал французский язык в школе на Ахмадия, и во время своего служения в школе он принял Ахмадияд. И затем он с каждым днем все больше и больше развивался в своей искренности и преданности. В 1997 году по указанию Хазрата IV Халифа Абитаванова Мессии все преподаватели, которые были присланы из центра общины, уехали из Гамбии, и он был назначен директором этой школы. Он очень хорошо служил на этом посту, и после этого он был назначен районным миссионером, и он прослужил на этом посту до своей смерти. Посредством Исы Джозефа Сахиба многие духовно жаждующие души приняли Ахмадият. Он обладал широкими религиозными знаниями и самостоятельно обрел все эти знания. И он поддерживал хорошие отношения с мусульманами Неахмади, и поэтому все их имамы этого района очень уважали его». А если кто-то в этом районе хотел разжечь противодействие Ахмадьяту, то эти добрые люди начинали противодействовать этому противнику и не позволяли ему сделать это, и поэтому противнику приходилось стыдиться своего поступка. Еще одним из его качеств было обладание широкими знаниями, и, как я уже говорил, он хорошо знал литературу общины, и он неоднократно имел возможность выступить с речью на Часе Соляна, и он также писал статьи в журналы «Общины». Он был также очень смиренным и кротким, и хорошим советником, и принимал участие в решении всех важных дел, и часто его мнение было правильным. Он совершал молитву Тагачуд, возносил мольбы и видел правдивые сны. И если кто-то просил его молиться, то он советовал ему прежде всего написать Хузуру письмо с просьбой о мольбе. Миссионер из Гамбии по имени Масуд пишет, Покойный активно проповедовал и совершал многочасовые поездки из одной деревни в другую. Он был очень добрым, общительным, жизнерадостным человеком. Он всегда улыбался, несмотря ни на какие беспокойства, болезни и печали. Он всех встречал с улыбкой на лице и с такой теплотой, что все думали, что он любит их больше всех. Он был очень милосердным, мягкосердечным и добрым. Никогда не говорил плохо о людях за спиной и не вмешивался в чужие дела, и он беспрекословно подчинялся своим руководителям и заботился о своих подчиненных, и, хваля их, он поднимал им дух». Всегда, когда мы старались связаться с ним в выходные дни, мы узнавали, что он уехал на проповедование, и он всегда размещал в своем статусе в WhatsApp аяты священного Корана изречения хазрата Мухаммада, посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним, и хазрата обетованного Мессии, мир ему, и его халифов. И он также размещал в своем статусе посты, посвященные проповедованию и воспитанию, и портреты халифов Ахмадийской общины, и он делал это ежедневно. И кроме этого, он отправлял посты и мусульманам Ахмади, и не мусульманам Ахмади. Одним словом, он очень любил проповедовать. «Да простит и помилует его Всевышний Аллах и дарует его детям возможность продолжать его добродетели». Как я уже сказал, после пятничной молитвы я проведу чаназа намаз по всем этим покойным иншаллах.
0: Алхамдулилаху, 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 Алхамдудуху, он огружу в Аллахе мешурен, он огружу в Аллахе мешурен. Фосен имен сия те амален, мы видели, ЛО, фала, Вашедоном Мухаммадом Абдул Рассуло, Ибад Аллахи Рахиму Кум Аллах. Ин Аллах я из окунла ла-ла-кунта закру, у